0: Medioskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Ayşe Çavdar'ın Akşamın Olduğu Yerde Güneşi Bekleyen Müşterek Öküzümüz başlıklı yazısını ben Kaya Aize sizler için seslendirdim. Beğenerek dinleminizi umuyorum. Kelimelerle değil küçük taşlarla düşünürüm. Onlar da gelip boğazıma dizilir. Çanları hayvanların mezbahaya vardığını duyurmak için çalıyorlar. Güneş batmayı reddediyor. Kıtaların bizatihi can havliyle malul büyük hayvanlar terk edilmişliklerini hisseden çocuklar olup olmadıklarını merak ediyoruz. Madde hem başlangıç hem bitiştir. Ruh nesnelerin yüzeyine yükselen terdir. İşitilmeye sanıldığından daha çok ayarlı ve ölü bedenden daha yeniktir. Ve ruh kimi zaman bulutların arasında yüzer, kimi zaman da karşımızda oturur. Biz onu bir yabancı zannederek aldınırız. Korku dört ayak üzerinde gelse de kurbanını düşürmek suretiyle dikelerek gider. Etel Adnan Premonition Geldi bahar ayları, gevşedi gönül yayları. Okumam ve yazmam gereken her şeyden alabildiğine uzaklaştığım, canımı istediğini okuduğum ve klavyeden mümkün olduğunca uzak durduğum 3 gün geçirdim. Canımın istediğini okumak da tabii ergenlikte gönlümü çalsa da artık hiç sevmediğimi her fırsatta söylediğim şiire denk geliyor. Maksat değişiklik olsun. Çok şairim yok, şiirden anladığım da söylenemez. Şair tanışım da yok. Bir düşüneyim var aslında... Kendilerine bu vesileyle selam ederim. Bu arada kendisine yönelik huysuz tavrımın şiiri zerreğim miktar ırgalamadığından eminim. O yüzden içim rahat. Aman çok da Fifi dediğini duyar gibiyim. Haklı. Çok seneler önce İranlı bir arkadaşım Hafızı Şirazi Divanından fal bakmayı öğretmişti. O zamandan beri elimin altında divanın bir kopyası mutlaka bulunur. Ayda yılda bir gözlerimi kapatır bir sayfa açar ve halimi okurum. Hafızın boş laf ettiği olmadı şimdiye kadar. Bugün de niyetlendim. Aslında her zamankinden önce yapmam gereken yazı yazma işini ertelemek için bahane arıyordum. Hadi divana bir bakayım dedim. Başlayınca bir kere de bırakmayacak en az bir saat oynanacaktım. Oh mis! Fakat kitaplıkta bulamadım divanı. Muhtemelen taşındıktan sonra ısrarla açmadığım iki kutudan birindedir. Onları açma işini ertelenim sebebi de kitaplıkta yer kalmaması. Ortalıkta yeniden kitap yığınları görmekte, yeni bir kitaplık almakta istemiyorum. Neyse. Dedim başka şair mi yok? Varlığını bir başka arkadaşından öğrendiğim Etel Adnan'ın mini minnacık attı attım enimi. Divan kadar cüsseli olmayan bu minicik kitabın ağırlığını bazı zamanlarda kendisini görmesek de göğsümüze oturduğundan hiç şüphe etmediğimiz o müşterek öküzümüzün ağırlığıyla karşılaştırabiliriz. Premonition o demek zaten. Hissi kabler vuku bir şeyi birazsa kötü bir şeyi henüz vuku bulmadan hissetmek. Elim niye Etel Adnan'ın yan yana duran kitapları arasında ona gitti bilmiyorum. Aslında gözlem There kitabıdır. Neyse aldım kitabı raftan gözlerimi kapattım ve eter bana küçücük kitabın incecik bir sayfasında hayvanların kutlamayı andıran çan sesleri eşliğinde mezbahaya götürüldüğü, güneşin batmayı reddettiği, koskoca kıtaların da aslında gelecek korkusuyla marul büyük hayvanlar veya terk edilmiş çocuklar olduğu bir hikaye anlattı. Belki de bir iç savaş gördüğü için kıyamet nedir bilen kadındır rahmetli. Hafız'ın divanından baktığım şiir falları da isabetli olur genelde ama eter adlı'nın şiirleri sır arasında olduğu kadar ölümle yaşam ve birbirine benzemezmiş gibi yapan kıtalar arasında salınan sözünün tesiri bambaşka. Güya bu dünyadan göçmüş gitmiş ama yenice daha geçen Kasım'da girdiği toprağın altında ter olup tekrar yüzeye yükseleceği bir yaz yaşamamış bu kadın nereden ve nasıl bildi ki büyümenin ne olduğunu hatırlamayı. Yok canım ne hatırlaması? Daha çok idrak etmeye uğraştığımı. Birkaç yıldır dindar ailelerde büyüyen ancak aileleri gibi dindar olmadıkları için eziyet gören genç kadınların gözünden şu son 20-30 yılda müteddeyin aile denilen hadisenin nasıl bir dönüşüm geçirdiğini anlamaya çalışıyorum. Çocukların değil ailelerin nasıl değiştiği, iradelerini cemaatlere ve devletlere kaptıran ana ve babaların kendilerini ev dedikleri cemaat ve devlet yetimhanelerinin bekçileri olarak gördüğü apacık gözetleme kulelerine benziyor bu hikayelerde evler. Evinizin nesi olursunuz sorusuna kızlı erkekleri misafiriz diye cevap veriyorlar. Ne demek peki misafir? Yediği aş, içtiği su hatta aldığı nefes ev sahibinden ödünç alınmış demek. O çok övünülen misafirperverlik hasreti de böylece gerçek anlamını buluyor zihnimde. Misafir kişi gönüllü ya da gönülsüz bir rehineye benziyor. Bu benzerlik o kadar çok şey açıklıyor ki. O açıklıkta yollarını bulmaya çalışan çocuklar için büyümekle devletin ve cemaatin bir hücresi olmayı tercih etmiş evi ve evin temsil ettiği her şeyi geride bırakmak, şekillenmekte olan iradeyi içinde rehin tutulduğu yumurta kabuğundan çıkarıp teni dışarıdaki dünyaya emanet etmekle aynı anlama geliyor. Ethel bilmiyor ki bu şeylerle uğraştığımı. Niye bilsin, nasıl bilsin? Önceleri meselenin din olduğunu düşünmüştüm. Genç kadınlar da mevzuyu öyle anlatıyorlardı. Çünkü evde kıyamet alametleri, dini vecibeleri görünür şekilde yerine getirmekten, nasıl derler performa etmekten, yani inanmadıkları gibi olmaktan ve görünmekten vazgeçtiklerinde belirmeye başlıyordu. Zamanla mevzunun büyümekle ilgili olduğunu fark ettim. İlk itirazlar ya da kaçamakların ardından giderek olgunlaşan kıyamet esnasında kendilerine ben kimim, burası neresi, baba dediğim adam ya da anne dediğim kadın niye bu kadar örseliyor beni, kim için, ne için bu kadar eziyet, benden çok sevdikleri ve önemsedikleri şeylerle aralarındaki ilişki ne, o şeyler bunca gaddarlığa değer mi gibi sorular soruyorlardı. Bu sorulara verdikleri cevaplarla kuruyor, oluşturuyor ve olduruyorlardı kendilerini. Uzatmayayım bu kuşakta sözünü ettiğim türde hanelerin bir kısmında büyümenin yolu ataların dinine sen bir orada dur bir bulaşma bana halas demekten geçiyor. Denilebilir ki bu gençler tenlerini yakan bir şeyin içinde büyüyor ve tenleri yandıkça kendilerinin farkına varıyorlar. Etel maddenin hem başlangıç hem son olduğunu söylüyor ya. Onların hikayeleri de tenlerini istemedikleri bir şekle sokan kurumlardan, aileden, cemaatten, devletten söküp alma kavgasıyla başlıyor. Sonra ben bu gösterişli yangından ibaret olmayacağım deyip olmanın başka yollarını aramaya koyuluyorlar. Ailenin, devletin, cemaatini eğerek, bükerek, direnirse yakarak örselediği kendillik direniyor ve ter olup tenin yüzeyine çıkıyor nihayet. Yolculuk böyle başlıyor. Kurumların tenlerine tasallut ettiği ölçüde uzağa yol alıyorlar. Üzerlerindeki baskı ne kadar büyükse, kendi arzu ettikleri gibi biri olmalarına izin vermeyen haller ve kurumlarla aralarına koydukları mesafede o kadar büyük oluyor. Ateş böceği değil bu genç insanlar. Bir yangına çekilmiyor, aksine bir yangın yerinden uzaklaşıyor. O ateşten saklamaya değer buldukları kıvılcımlarla yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bütün bu süreç özel bir kendilik inşa etmek için aşırı ağırlaştırılmış bir mücadeleye denk düşüyor. Ağırlaştırılmış dememin bir nedeni var. İş bulup çalışacak, hayatlarını kurabilecek yaşta insanlardan söz ediyoruz aslında. Nasılsa yetişkin oldukları için ana babaları da onlara hiçbir şey yapamaz. Böyle olması gerekir işlerin hesabı. Ama böyle yaşanmıyor. Aile, devlet, cemaat üçgeninin birbirine aşina zihniyetleri el birliğiyle çocukluklarını yaktıkları bu insanların gençliklerini söndürüyor. İş, kalacak yer, destek alacak tek bir kurum bulamıyor bu insanlar. Çalabilecekleri kapılar standart birkaç hikaye şablonuna göre ayarlamışlar tokmaklarını. Bu yeni hikayeler o kapıların bekçilerini aşamıyor. Peki aile devlet cemaat üçgeninin genç iradelerle giriştiği bu inatlaşma işe yarıyor mu? Ne münasebet. Bu türlü bir düzenin işlediği nerede görülmüş? Aksine bu cendereye maruz kaldıkça taşlar daha da yerine oturuyor sözünü ettiğim genç insanların gözünde. Neyi istemedikleri konusunda kafaları iyice netleşiyor. Gerisi bir hayatta kalma tahammül ve bekleyiş öküsü. Geleceğe bekliyorlar. Geleceğe kadar hayatta kalmak istiyorlar. Geleceğe değin dayanmaya çalışıyorlar. Hepimiz gibi. Hepimiz akşamın çoktan olduğu yerde ne zaman battığını bile unuttuğumuz ve nicedir doğmayı reddeden güneşin uzattığı bir gecedeyiz. Bekliyoruz. Çanların bu defa hangi birimizin başına gelen hangi işi haber verdiğini merak ederek bekliyoruz. Gelecek korkusuyla yaşayan bir büyük hayvan ya da terk edilmiş ve kimsesiz bir çocuğunkini andıran tedirginliğimizle bekliyoruz. Dertleşme faslını hızlıca bitirip her zamanki muhalefetimizin nese eksik yazılarından birini daha yazmak vardı aklımda. Çünkü o eksiklerin tamamlanmasını bütün kalbimle istiyorum. O eksikler tamamlansın, her birimizin böğrüne bir öküz gibi oturan bekleyiş bitsin... Unutursak kalbimiz kurusun dediğimiz hikayeleri uyandırıp faillere hesap soralım, birikmiş yaslarımızı tutalım. İyileşmeye yani üzerimizden bir silindirin geçmekte olduğu hissinden kurtulmaya başlayalım bir an önce. Kaybettiğimiz, daha doğrusu çürümenin her türlüsüne meftun bir zevatın çaldığı, el koyduğu zamanlarımızı telafi edemeyiz. Onun bir yolu yok. Bu yüzden mümkün olan ve olmayan, bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm kıtalarda ve cihanlarda ellerimiz yakalarında. Ama işte ise bir şeylerin değişebileceğini, bizim o şeyleri değiştirebileceğimizi görür, berelenmiş öz saygımıza onarmaya başlarız. Hem teker teker hem hep birlikte olduğumuz her şeyi kıymetlendirecek yani bizim kamu alemimize bir ufuk kazandıracak tek duyguyu onarmaktan bahsediyorum. Yerini giderek hınçla kararmış bir havasetin aldığı o müşterek öz saygıya, haysiyetimizi rehin olarak tutulduğu o saraydan kurtarmaya ekmek gibi, su gibi muhtacız. Yok, elbette bunların hiçbirini muhalefet partilerinden beklemiyorum. Bunlar daha çok hayattan, yakın gelecekten, dağılmış, paramparça olmuş türlü çeşit bizliklerden umduklarım. Muhalefetten beklediğimse küçücük de olsa bir hayatiyet belirtisi. Kıpırdanmaları, gözlerini birbirlerinin ensesinden ayırıp sağa sola bakmaları. Orada mısınız arkadaşlar? Aynı zamanda mı yaşıyoruz? Aynı ülkeye mi tanıklık ediyoruz gerçekten? Aynı gecenin karanlığında mıyız? Yoksa idare ettiğiniz şehirlerdeki otobüsler için verdiğiniz destek kartları amacı dışında kullanılıyor diye endişelenmekle mi meşgulsünüz? Yukarıda sözünü ettiğim aile, devlet, cemaat düzeninde kendinize bir yer bulmak için köşe kapmaca mı oynuyorsunuz birbirinizle? Özsaygı saygı ve haysiyet demiştim ya az önce. Çok kıymetli ana akım muhalefet müziğiyle dans edecek bir duygu arıyorsa buyursun buradan yürüsün. Hamaset sarmalına girmek yerine bu millet sizin suretinizde itire yazdığı öz saygısını ve saraylarınızı hapsettiğiniz haysiyetini geri istiyor desin. Çünkü hikayenin bu yerinde biri olmanın yolu sana benden başka bir şey olmak haram diyen ebeveynini takdir etmekten değil ona meydan okumaktan geçiyor. Diyebilirler ki mesela konduramasam ve yakıştıramasam da an itibariyle pek devletli görünen sarayların efendisi babacığım biri olmak için senin gibi olmama gerek yok. Aksine bana gelirdiğim bu gömleği çıkarıp senin başına çalmadıkça biri olmayacağımın, senin sarayında her işine koştuğum bir hizmetkar olarak kalacağımın farkındayım. Dünya bu ülke bu memleket senin anlattığın gibi bir yer değil. Onu kendi tenimle keşfedecek, kendi kelimelerimle anlayacağım. Sık sık şikayetçi oldukları bütün o saltanatı bitirmenin tek yolu var. O da türlü çeşitli direnişler, sivil itaatsizlikler, illallah haykırışları arasında köprüler kurmak. Bunun yerine toplumdaki her türlü rahatsızlığı göğüslerinde yumuşatıyor ve ''Allah Allah niye olmadı gene acaba?'' diyorlar şaşkınlıkla. O köprüleri kurmadıkça devletli ve de saraylı babalarının gönülsüz memurları olarak kalmaya devam edecekler. İçi boş gösteriler için buldukları derme çatma her da sarayda beslenilecek bir sonraki zafer marşının nakaratı olarak iş görecek. Korkunun beli bükülmeyecek. Etenin bıraktığı ipuçlarına döneyim iyisi. Bakınız coğrafya kaderdir gibi yılgın bir Allah ne verdiyse onu yaşarız halinde değil sözüne yandığım hatun kişi. Aksine kıtaların terk edilmiş çocuklar ya da gelecek endişesiyle malul hayvanlar olduğunu söylüyor gibi demiyor. Kıtalar bizatihi terk edilmiş çocuklar ve istikbal korkusuyla titreyen hayvanlardır diyor. O kıtalardan her şey olur yani. İhtimaller sonsuz. Kelimelerle değil çakıl taşlılarıyla düşünürüm onlar da boğazıma dizilirler demesinin sebebi de ihtimallerin sonsuzluğu olsa gerek. Bilinen kelimelerin kurulan hiçbir cümle kavrayamayacak o sonsuzluğu. Lübnan Edebiyatı'nın köşe taşlarından bir başkası olan Elias Kuri'nin Ethel Adnan'ın ardından yazdıklarıyla bitireyim o zaman. Ethel acıyla doğdu ve acıyı katledilmekte olan masumiyetle harmanladı. Bizse hep ola gelenler karşısındaki şaşkınlığımızı, tiranların sosyopatik hayal güçleri, iktidar için kana susamışların açlığı, yerel savaş ağlarının ve kodamanlarının gaddarlığı karşısındaki şaşkınlıkla ikame ettik. Ayşe Çavdar'ın yazısını dinlediniz. Eğer beğendiyseniz bizi Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon ve YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.